0: E absoluta dos homicídios que ocorrem no Brasil como vítima negros. Especificamente, 75% das pessoas assassinadas à água de fogo no Brasil são negras. Somos um país extremamente violento. E o que o país ou que os governantes eleitos o que os governantes eleitos fizeram para tentar combater essa violência criaram mais presídios para você ter ideia de 1990 até 2016 a população carcerária do Brasil aumentou 707% repito de 1990 até 2016 a população carcerária do Brasil aumentou 707% e eu pergunto a violência reduziu, a violência aumentou, amplificou e retenverou. Não estou aqui eu dizendo que tem que acabar com os tesílios. O que eu estou dizendo é que nenhum governante do Brasil até hoje teve a coragem de enfrentar os dois problemas estruturantes do país que vem desde a época da colônia. E quais são os dois problemas estruturantes? A desigualdade social que coloca o Brasil como o oitavo país mais desigual do mundo. E nenhum governante combateu também, a dependência externa. E isso tem sucateado, cada vez mais, as indústrias do Brasil com leis como a lei do dia. Tem que ser urgentemente revogada por Minas Gerais. E aí, por não resolvermos os dois problemas estruturais, quem mais sofre, quem mais paga esse preço no Brasil somos nós, mulheres, negros, indígenas e LGBTs, em sua maioria jovens, e eu falo enquanto mulher transexual, enquanto mulher travesti, enquanto mulher transgênero, representando aqui essa categoria, que nós somos o grupo mais vulnerável, porque nenhum governante teve coragem de resolver esses problemas estruturais. Talvez a maioria de vocês não saiba, mas nós somos o país que há 11 anos consecutivos mais mata transexuais do planeta. E aí, desses assassinatos, 80%, 80% ocorreram com uma violência hiperbolizada, uma violência exagerada. Dificilmente uma travesti no Brasil é morta com tiro só. Dificilmente no um Brasil uma travesti é morta com uma facada só. 80% dos assassinatos foram com paus enfiados do ânus, corpos esquartejados, braços para um lado, sério para o outro. E eu falo isso não só porque o mapa da violência registra isso. Mas eu, enquanto presidente de ONG, da ONG Transveste, que se faz aqui presente com as mulheres transexuais, negras ocupando o espaço. Então, vez, por trimestre, teve que a UNL reconhecer os corpos que lá aparecem. E a maioria absoluta vem assim com corpos esquartejados, e enfiados humanos. A nossa luta é que nos matem contigo só. E mais, além de ser o um país que mais falava transexuais do planeta, 80% dos assassinatos com violência exagerada, 83% das transexuais assassinadas eram transexuais negras que mostra uma violência interseccional no mesmo corpo casando gênero, classe e raça. E mais, durmam por esse número, porque essa sociedade que nós estamos criando, por colocar no poder governantes covardes, que não enfrentam os problemas estruturais. Durmam esse número. Segundo o Ministério da Saúde, 41% das transexuais do Brasil com HIV. 41% das mulheres travestis e transexuais são a HIV A cada duas travestis que você vir, possivelmente uma estará com HIV 91% das transexuais não concluíram o segundo grau Se 91% das transexuais não concluíram o segundo grau É porque o nosso modelo educacional é modelo falido Que é o modelo que expurga qualquer corpo que aponte uma universidade o nosso modelo educacional é mais uma ferramenta para privilegiar privilegiados e excluir excluídos. Por isso que não é 10%, é 91% das transexuais não concluíram o segundo segundo a UFMG. 90% na prostituição, 90% na prostituição. Nós convidamos as alunas da transvestre para vir aqui. A transvestre, para quem não sabe, é a única que eu coordeno. Que oferece educação gratuita é para transexuais. Mas as meninas não trabalham O que Porque o único espaço que a sociedade tolera é o espaço da prostituição. Nem direito ao sol nos é dado. Porque dificilmente você levantar vestir de manhã com o promotor na padaria. 90% da prostituição. 91% não concluiu o segundo grau. 80% assassinados com a violência exagerada. Eu poderia ficar aqui a noite inteira falando de números que mostram que a nossa pauta nunca foi tema da direita, da esquerda ou do centro. Por isso eu decidi ano passado me candidatar. Quando eu decidi me candidatar, porque ninguém nunca colocou, teve a coragem de colocar a nossa bandeira como pauta central, quando a a é minha candidatura eu estava com uma blusa com quatro palavras que o cidadão de bem com aspas normalmente opina estavam na, estava na minha blusa as palavras professora travesti lésbica e vegana o cidadão de bem normalmente o palavras. professora travesti lésbica e vegana quando eu postei nas minhas redes sociais, essa foto quando eu anuncio a candidatura parte da família Bolsonaro compartilhou a minha foto e quando parte da família Bolsonaro compartilha a minha foto o meu Instagram em menos de uma hora recebeu mais de 5 mil mensagens de ódio e dessas 5 mil mensagens de ódio em uma hora a palavra que mais aparecida era a palavra nojo, porque é isso que a sociedade tem de nós, nojo. Por onde quer que eu passo, os olhares são de nojo, mas eu estou acostumada com o nojo social, estou acostumada, o problema não era esse, é que esse grupo que mobilizou o ataque, começou a mandar e-mail para a escola em que eu dou aula, eu sou professora de literatura e dou há 18 anos. Para muitos filhos de vocês. Eu dou aula no Colégio Mercurino, que é tipo é como os principais colégios do Brasil. E não satisfeito com isso, esse grupo que me atacou começou a avaliar negativamente a página do Facebook do colégio que eu trabalho. começar a ligar o colégio que eu trabalho pedindo minha permissão. Começaram a mobilizar manifestações Na porta do colégio de Gimé, demissão. E eu sabia Que possivelmente Seria demitida com a minha candidatura Mas problemas Problemas Se for necessário Eu dar um passo atrás Para as minhas companheiras Darem três passos para frente Eu sempre vou fazer é Que a companheiras companheira três passos para frente sempre falei. E isso não é exclusividade minha Assim fez Chico Mendes Assim fez Mariane Franco Assim fez Leonel Pizzola E tantos outros E tantos outros né? Além de perder o emprego Além de perder o emprego E saber que ninguém me contrataria Que põe cheque essa narrativa falaciosa e mentirosa De meritocracia Porque não existe meritocracia Meritocracia existe para vocês privilegiados Para nós não Eu fiz letras Antropologia Estou formando em gestão pública Estou há 18 anos Nos principais colégios do Brasil Eu sei que se eu for demitida hoje Dificilmente um colégio me contrata Estou não apoio da minha profissão Que meritocracia é essa? É porque a maioria dos pais não querem ter seu filho perto de mim. Porque eu sou um nojo. Eu sou um risco. Eu sou uma doença. Eu sou uma sujeira que tem que ser combatida. E além de perder o emprego, eu sabia que não ia ganhar a eleição. Desde sempre eu sabia que ia perder a eleição. Porque a eleição para o Senado é uma eleição milionária. Eu ter ideia da campanha da Dilma, por exemplo investiu se mais de 4 milhões de reais. As campanhas que venceram foram milionárias. Eu tinha apenas, apenas 15 mil reais para investir na minha campanha. 15 mil reais. Eu sabia que não ia ganhar. Mas problemas, nós não disputamos voto, porque os nossos sonhos não cabem na urna. Nós não disputamos voto, nós disputamos consciência. Nós não discutamos o concreto, nós discutamos o simbólico Porque é no simbólico que nós fazemos a resistência Nesse contexto de crise do capitalismo Que na minha leitura é a maior crise do capitalismo desde 1930 A maior resistência que nós podemos fazer é disputar o simbólico E o que é o simbólico? É tudo aquilo que não é concreto É tudo aquilo que nos humaniza porque o capitalismo em crise quer reduzir a coisa, máquina objeto E coisa, máquina objeto só trabalha Coisa, máquina objeto não estuda Coisa, máquina objeto não lê poesia Não ama, não vê família E eles querem reduzir a coisa, máquina e objeto Então se eu luto para me humanizar Eu tenho que lutar para discutir o simbólico Porque é o simbólico que me humaniza E o que, é que mora no simbólico? É no simbólico que mora a fé então, quanto mais é você tiver, mais humano você é. É no simbólico que mora a poesia. Quanto mais poesia você lê, mais humano você é. E eu lhe pergunto, quando foi a última vez que você lê poesia, é no simbólico que mora o Quixote, é no simbólico que mora a consciência. E nós temos que disputar consciência. Porque são as consciências que mudam o mundo e não o voto em si como fala o Gabriel, pensador, cantor rapper, muda que quando a gente muda, o mundo muda com a gente, a gente muda o mundo, é na mudança da mente, é a mente, a consciência mais importante, e é isso que nós escutamos, sabia que não ia ganhar, mas a vitória que a gente queria, que era a vitória simbólica, nós conseguimos, mesmo sem dinheiro, sem tempo, nós conseguimos, no final da eleição, 351 mil votos. O que quer dizer, e vou levar isso para o meu túmulo, três vezes mais votos que o Aécio Neves. A maior vitória que você foi sim. Passei em vários locais. As pessoas me diziam: Duda, Duda, meu pai não me aceita, não, mas disse que votou em você. Meu avô não me aceita, não, mas disse que votou em você. E eu respondo para eles: seu pai te aceita, sim. Seu avô te aceita, sim. Ele tem dificuldade, na verdade, de aceitar os próprios preconceitos e seu pai não votou em mim não ele votou nele mesmo sendo que a partir daquele dia ele iria olhar a diversidade e os direitos humanos de outra forma e essa é a maior vitória a cada 100 pessoas em Minas Gerais 3 se permitiram se sentir representada numa transsexual a cada 100 pessoas em Minas Gerais 3 se sentiram representados numa travesti. Essa é a maior aventura. E aí, para terminar a fala, porque a gente vai abrir passo a passo para lutar perguntas, Tem A aula do Ciro? Ciro, não sei se você vai se candidatar tá? em 2022 para a presidência. Mas, se você se candidatar, tá? o pedido que eu faço é que você, diferentemente de todos os presidentes que tivemos, coloque no um protagonismo o um combate à desigualdade social e diminuir essa dependência externa. Porque é isso que nós sentimos na pele de pessoas da dependência, feito essa realidade. E fico feliz de estar no mesmo partido que você e toda essa juventude que faz parte do PNT porque eu escolhi esse partido justamente porque eu acredito que a maior disputa é do simbólico e da consciência e se a gente quer disputar o simbólico e a consciência, a disputa se dá na escola e o PDT foi o único partido na história o único partido na história que colocou a educação no protagonismo desculpem os outros partidos que são importantes para a democracia mas nenhum colocou a educação no protagonismo. Você quer um exemplo? No governo de 83 do Brizola no Rio de Janeiro, Brizola investiu 40% do orçamento em educação. Nós temos vereadores aqui na casa, temos parlamentares aqui na casa. Imagine o Estado de Minas Gerais investir 40% do orçamento em educação. Para se ter ideia, o Brasil hoje, o governo federal, investe 3,91% em educação. 3,91%. Imagine se investisse com 40%. E é essa raiz do prisionismo que me encanta. E não só isso. É um partido trabalhista. E se é um partido trabalhista, os direitos dos trabalhadores têm que vir o protagonismo. E como eu acredito, reformas estruturais para beneficiar o trabalhador e como eu acredito que a educação tem que vir para mudar consciências por isso escolhi o PDT muitos me criticaram pelas contradições que há no partido e eu pergunto qual partido não tem sua contradição qual partido não tem sua contradição porque os partidos são espelho da própria sociedade mas, mesmo tendo suas contradições com qualquer um, eu venho pela tradição trabalhista, venho pela tradição de Bisola, e, sobretudo, para poder colocar a educação no protagonismo. E, somente assim a gente consegue combater, de fato, a onda de ódio que vem desde o Brasil colônia e desemboca no Brasil atual, eleger o atual governo. Muito obrigado, professor.
1: Depois dessa linda aula, dessa expressão maravilhosa de sentimento, de disputa real no visão do abstrato, que nós estamos de fato, é será, Talvez eu apenas devesse dizer parabéns, Luda, seja muito bem-vinda. O PDT não é um partido, não é, que é perfeito, mas só que aqui a gente valoriza a diversidade. Você não vem, porque nós somos campeões da sua Você não vem mais valentes, os mais corajosos. Você não vem porque eu não, não falo coisas politicamente incorretas, tenho procurado corrigir todos. Você vem porque esse partido valoriza a diversidade. E você representa no simbólico aquilo de mais importante que o Brasil você precisa cultivar as nossas diferenças que devem ser reunidas no ambiente plural para que a gente enfrente essas ancestrais questões e as contemporâneas questões tão graves. Eu quero, protocolarmente, com muita alegria, cumprimentar a professora Duda Salabertos, dizer com ela da minha alegria, da minha honra de poder testemunhar sua decisão, dizer de uma palavra muito eloquente é um de boas-vindas. Você não vem para ficar em fila nenhuma, você vem para sentar na mesa principal e nos ajudar a restaurar o PDT, ajudar a invalidar a Inger, porque aqui é o primeiro, o amigo bom que dirige nosso partido, a, enfim, o Bruno que dirige nosso partido. É, a nossa auxílio, que está toda hora segurando as portas aí na organização. Aqui está uma presença da Direção Nacional, a Amanda. Ali, a, a Amanda preside o PDT Diversidade. Temos é um movimento institucional organizado, forte, poderoso, que tem que corrigir os meus erros. E a Amanda também é uma professora, uma pessoa muito qualificada, que tem um ponto que fala que um dia eu vou conseguir aprender tudo, Embora não seja, nunca deu o ponto de fala disso. Eu não quero dizer que eu nasci, um berço de classe média, de pequena burguesia, de funcionários públicos do, do interior do Ceará. Eu me esforço bastante para compreender com a alma aquilo que você compreende tão perto, tão duramente. Eu imagino que é irreconhecer uma pessoa que é? só porque teve uma orientação sexual diferente daquilo que se considera, aspas, 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 normal. Quero cumprimentar, enfim, acho que já falei das autoridades de todos. Vem gritar os né? e vou começar a minha reflexão. A Duda fala coisas que devem ser repetidas. Eu vou só repisar algumas coisas e, e, e reforçar aquilo que eu posso e tentar refletir um pouco sobre como nós podemos tentar uma dialética. E vou discordar num ponto que é claramente correto. Mas eu vou discordar para problematizar isso, mas fazer de nosso encontro uma coisa útil de militância nessa busca ansiosa para um ambiente mais justo do nosso país. O legado escravocrata do Brasil não é um pecadilho. O Brasil é o último país do Ocidente, e assim mesmo forçado pelo Império Britânico, a a escravidão. Foram mais de três séculos e meio de escravidão. E hoje, absolutamente viva a memória disso, na desvalorização do trabalho como uma virtude da sociedade. Eu brincava sempre que um filho da classe média no Brasil, quando vai para os Estados Unidos, adora fazer um serviço comunitário qualquer e ganhar é um trocado. faz uma calçada, tomar conta de um carro e panela na porta de alguém e tal. Mas se no Brasil esse filho da classe média for convidado a fazer uma limpeza, a mesma coisa na calçada, ele pode até ir, mas vai com o chapéu esconder na cara com vergonha. Porque entre nós, pelo legado escravista, o trabalho, quanto mais simples vai era toda a divisão do trabalho, mais é coisa de bicho e não de gente. E eu falei isso, sabe por quê? Porque o Código Civil Brasileiro chamava os escravos de secorrentes, que é a categoria do São, juridicamente classificada, os judeiros, os burros, os cavalos, etc. Isso está muito forte. Quando, por exemplo, você trans, trans, transita uma reforma trabalhista, que em cima de argumentos complexos, competitividade sistêmica da economia, a competição agressiva da China, série certas dificuldades, então você tem uma percepção de que o Brasil não está conseguindo sobreviver à competição econômica, e aí você conserva a cunha dos juros mais desobitantes do mundo, e a elite pede do poder político que vassalamente procura atender que os outros custos de corrente da convenção do mundo capitalista sejam depreciados. O dinheiro das políticas públicas, reforma tributária, e o dinheiro da remuneração do trabalho, previdência e reforma trabalhista. Então, quanta razão você tem, professora, em mostrar a remitência desse legado extravista no dia a dia de hoje. Depois a dependência externa é um eixo central da reflexão que eu tenho feito há mais de 30 anos na luna E é muito gostoso, hoje ainda na, na PUC, eu fiz uma palestra particular enchendo os ouvidos do Dom Joaquim, né, para ver se a CNBB, se os bispos compreendem o tamanho do problema brasileiro, porque vamos precisar de todo mundo que tem boa fé, que tem generosidade, que tem alteridade, que tem tolerância, que tem respeito ter amor ao próximo, estimulado e não da goela para fora. E eu estava mostrando para ele um dos elementos que mais gravemente eu chamo a atenção, Você chama a atenção com a maior simplicidade, que é a ancestral dependência externa do Brasil. Isso significa na prática o seguinte, o Brasil não manda no seu próprio país. Ancestralmente, hoje mais do que nunca, o Brasil Estava tentando cumprir uma agenda do bom moço internacional Ditada por o de Chicago Que não entende a nossa vida, nem o nosso povo, nem as nossas contradições E de qual é, é filiado medíocre, o Paul Guedes Paul Guedes é aluno medíocre, de Chicago E parou de direita dos anos 80 Mas dali vem e Foi certo que virou quando é o ganhador de dinheiro Embora então, dali vem a seguinte ilusão que preside toda a economia política brasileira. Se você bem reparar, falta dinheiro para tudo, pede-se a sociedade por todos os seus anos de sacrifício, pede-se a relativização da depreciação da infraestrutura do país, do adiamento eterno do enfrentamento de questões do século XIX, com a reforma agrária, do século XX, como a indústria. E a infraestrutura, 14 milhões de famílias não tem moradia, 14 milhões de pessoas não tem moradia, por exemplo, metade dos domicílios do Brasil não tem saneamento básico. E você vai adiando tudo isso porque não tem dinheiro para nada. E como é que nós iríamos arranjar dinheiro no de imaginário dessa gente que manda na economia brasileira desde sempre? O que é duro, e eu vou problematizar aqui também, é que parte importante desse período esteve é sob gestão da esquerda mas a economia política é é a mesma. Vamos praticar o manual do Bomboço internacional, campo flutuante, superávit primário, não é? É, 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 é lei de responsabilidade fiscal, em que toda a montanha de dinheiro para a especulação financeira é livre de qualquer controle, e os investimentos que interessam ao conjunto da sociedade estão sendo reduzidos ao menor volume da história. Esse ano, e ano que vem pior, nós estamos tendo a pior excepção orçamentar em educação, saúde, segurança, ciência, tecnologia, inovação, cultura, porque o obscurantismo precisa apagar a luz sobre a ciência, sobre as artes, sobre a cultura, porque só assim o caráter tosco do seu imaginário pode sobreviver. Por que nós vivemos fazer então esse manual do Almoço Internacional? Porque seríamos salvos da nossa precariedade pela inversão estrangeira, do capital estrangeiro. Nunca houve isso, disse o na palestra hoje de manhã, a pouco que vou repetir aqui, nunca houve na história do mundo nenhum precedente em que o país tenha sustentado seu desenvolvimento com base dinheiro dos outros. Portanto, de fato, por em centralidade o debate sobre a revogação ou a construção de um caminho de emancipar o Brasil da dependência orgânica que tem o discurso de capital, é numerativo, sem nenhuma dúvida, do Brasil em relação é Entretanto, eu sou um operador da política e estou tendo coragem, olhando para trás. Não sei se para frente, mas não é problema de coragem, isso porque eu vou problematizar, eu assumi o risco de ser eleito presidente da República do Brasil. Com esta lucidez. Porque uma coisa é o Bolsonaro, que nunca administrou um pé de gulera dos pequenos, né? tem coragem de se propor a ser presidente do país do oito furacão, sem nunca ter administrado nada. Sem saber e não querer saber, porque a gente não é obrigado a ser especialista em tudo, mas ele, para fazer com o seu apetite da burguesia do balcário brasileiro, especialmente do baronado e do sistema financeiro, ele escolheu um posto grande. E diz não acreditava isso, quando se vê lá fora, ninguém acredita. Ele assim, eu não entendo nada da economia. Pergunta do Paulo Guedes. Então veja, os grandes confrontos, conflitos tremendos uma nação em evoluição como o Brasil não perde árbitro. O presidente da República é um animador de autócritos <risos> para que a economia, que é o que interessa, seja analisada sem a inteligência dele, que é anuncia, porque a gente pode não entender, mas o Lula, por exemplo, também não entendia, não tinha experiência, mas tinha o oposto do Bolsonaro, gostava de ser cercado de grandes e sofisticadas inteligências. E essa é uma diferença impressionantemente importante em favor por exemplo, da presença do Lula, que também tinha administrado lá, e consegue acertar mais do que erra, embora estruturalmente também não aconteceu nenhuma mudança importante do país. Podemos é discutir sobre isso, vamos vou me as submeter que a gente não sobre eu virei críticas, eu não fiquemos à vontade para conversar, porque ele tem missão, né, nós estamos
2: aqui para conversar, achar os caminhos o Brasil, na
1: ah, a eleição a gente veja mesmo para subir esses o discurso sagratário, né? O Badeu, a gente vai ter de todo mundo, e então, tal, uma que eu praticamente não tenho, né? Então, eu não tenho que eu preciso aprender, quem sabe eu abraçou o sério sagratário, já dá a hora de escolher as palavras que mais cuidado, não chama mais ninguém pintar tudo, porque
2: é que é isso. É sempre o principal, é só
1: uma verdadeira discurso mais uma vez,
2: Da política, é pegar
1: dialeticamente
2: do aqui e agora para frente.
1: E aí é preciso, sobre o tema que nós estamos hoje agarrados aqui, refletindo: como enfrentar, como sobreviver em tempos de ódio ao Brasil. É. Como enfrentar isso, resistir em tempos de ódio. Eu quero ler, além de todas essas mesas que respondi, o exército das figuras falou, eu quero ver que nós precisamos decompor um pouco a personalidade do ódio presente hoje no Brasil. Ele é diferente desses ódios ancestrais, os nomes verdadeiros. Ele é assentado nos ódios ancestrais, ele se serve nos ódios an... pelo dos ódios ancestrais, é parido pelo vento dos ódios ancestrais. O estigma, o preconceito, a intolerância com a diferença, sem dúvida nenhuma um legado colonial. Retendo resistindo aí ao soco de modernidade que nós queremos construir no Brasil. Mas há hoje uma característica. De forma, porque a expressão disso está na internet. Então você lembra claramente que quando falou uma coisa, você tem uma opinião, entubindo as suas redes sociais, que a agressividade está hoje. O Felipe Neto, um youtuber, um garoto muito jovem, mandou a mãe estrangeiro, porque ele tinha uma opinião contra aquela aberração que foi feita no é Rio de Janeiro de apreensão de livro. De repente, esses fascistas covardes avançam em direção ao garoto e ameaçam fisicamente sua família e aí ele próprio. É? Isso tudo tem uma novidade. Nós precisamos entender essa novidade. E por que, que ela sai do armário, para usar uma, 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 uma gíria, tão em vogue das mãos? Eu também conheço a turma, que ficaram muito bem. É? Por que, que saíram do armário com tal disfarçatez? Por que um prefeito do Rio de Janeiro, em pleno século XXI, manda na frente de todo mundo, aliás, chama a imprensa e anuncia a apreensão do livro? Isso é para a gente pensar. Será que ele é burro? Não é não? Ele é prefeito do Rio de Janeiro. É muito improvável que uma pessoa burra chegue nesse limite. De <risos> Bolsonaro é burro, Bolsonaro é despreparado, é diferente. É muito diferente. O Bolsonaro interpretou de forma tosca e inescrupulosa o sentimento dominante naquelas eleições e eu passei batido. Com todo o meu preparo, ah, passei batido. Por quê? Porque o Bolsonaro não teve escrúpulos e sentiu que o sentimento dominante era antipetismo e partiu para cima para representar de forma muito tosca. Ele não estava sozinho nisso. Eles foram orientado por um camarada chamado Steve que o Trump mandou para cá para comprar a presidência da República do Brasil para. Então é só para então, a não minimizar o adversário. Não, não transformar o adversário em uma coisa menor do que ele é, senão não é sábio. É muito melhor transformar em uma coisa maior e se surpreender para baixo porque que imaginar o outro. O Crivella, isso é só um exemplo, não quero falar do Crivelo, quero falar de um exemplo de falar no Rio de Janeiro, virou uma onda violenta que ele diz assim, Me bunda, ele dá um de agressividade petista, furibunda e tal contra mim, não tem nada a ver. Estou conversando uma questão: por que, que o não manda aprender um livro? Eu explico para vocês. O Crivella é um prefeito do Rio de Janeiro. E ele, olhado como prefeito, que é o que ele é, ele é muito mal avaliado. Há uma antipatia destacadora contra ele. Porque o critério de olhar um prefeito é buraco na rua, a limpeza da rua, a iluminação pública, o posto de saúde, a escola, alguma iniciativa em matéria de segurança, alguma iniciativa em matéria de emprego, que são as agendas populares. Quando o povo olha para o prefeito com esse, com esse filtro, que é o correto, ele é antipatizado e já perdeu. Aí ele é auxiliado pelo PEM, isso se chama guerra híbrida. Isso é uma coisa que o mundo já está especulando, é uma coisa muito mais grave do que se supõe de internet, a democracia representativa não está entendendo nada. Os tribunais não estão tá entendendo nada. A esquerda, que parou de ler, não está entendendo nada. Ele faz o que? Ele troca o universo da avaliação. O prefeito tem que ser avaliado pelas políticas da prefeitura. E nisso ele é despatizado porque ele vai de maior pior. E ele orientado ele troca deliberadamente é o universo da avaliação. E ele agora passa a ser avaliado como defensor da família e dos bons profondos. E aí pega 30% de empatia, de simpatia, porque as pessoas que estão muito mais na limpeza, na casa ruim, no aluguel atrasado, na luz que não funciona, na milícia, no posto de saúde que não tem remédio, não sei o que e tal, se sentem vulneráveis ao avanço né, do gaysismo, do identitarismo, da madeira de piroca, do kit gay, que eles inventam, que produzem, e isso colide frontalmente com a moral popular. E aí ele tem que tirar essa eleição. Essa característica do ódio novo nós precisamos entender. E essa característica do ódio novo acontece por conta desses números que ela falou. E eu estava lembrando aqui, ela falou pela comprometimento fala em 6 mil homicídios no Brasil. 6 mil homicídios é quanto a comunidade LGBT são assassinados por ano. Sabe qual é o número de assassinatos no Brasil tiver Cinquenta e sete mil. Ele falou em 180 estupros registrados, registrados são sessenta mil estupros por ano. É, você vai tá fazendo a conta estou ano por ano, sessenta mil. A quantidade de homicídios no Brasil não é só maior do que a Europa toda, do que os nossos vizinhos todos juntos, é maior do que a soma de todas as mortes que acontecem hoje em todas as guerras de ocorrência no planeta Terra. E o nosso povo está E aí alguém que não tem responsabilidade nenhuma simplifica a questão. Quando a gente E nós somos comprometidos com uma visão humanista, jurídica, ambientava no iluminismo, no assentamento do Estado de Direito Democrático, nós não podemos tolerar isso. Mas eles transformaram, por essa guerra híbrida, a defesa do o patrocínio da Tese dos Direitos Humanos no Substantivo. Já República. Transformaram no Substantivo. Aí está assim o Brasil. A polícia preta e evitava o Direito Humanos. Eu vi um Substantivo. Então, é assim, desse jeito. Para bandido, Direitos humanos. O cidadão de bem, assalto, morte, estupro, etc, etc. Tudo irresponsabilidade, responsabilidade, mas se nós quisermos reverter esse quadro, nós temos que compreender esse ódio lá onde ele está acontecendo. No novo Brasil, que a velha esquerda precisa ter humildade para entender, descer na favela, conversar com o nosso povo e entender o efeito importante do movimento neopentecostal. Os movimentos evangélicos, os movimentos carismáticos da igreja católica. Porque as pessoas não são idiotas, estão sendo engabeladas por um pastor irresponsável, explorador. Tudo isso é verdade, em parte. As pessoas estão procurando pagar por pertencimento. Porque, em abstrato, a política, que é para onde um os coletivos olham, está fracassando explosivamente para o povo. A política não é no Brasil só, a democracia representativa está na sua maior crise na história, desde que se celebrou a Constituição é, de, de, da, da, de, da Magna Carta, a Carta Magna da Inglaterra, de, de fundo do que funda o direito constitucional, e a Revolução Francesa celebrou a ideia de democracia representativa em oposição ao absolutismo. Nunca houve crise tão grave, e a gente só olha o que está acontecendo. Na Inglaterra, a maior democracia, a mais sensacional democracia, está com o parlamento suspenso por um primeiro-ministro absolutamente tosco, não tanto quanto Bolsonaro, mas para a Inglaterra, muito mais gravemente tosso, que usou uma lei e um precedente de 1614 para suspender o parlamento. O parlamento inglês está hoje, nesse momento, fechado. E a justiça está dizendo que isso é ilegal, para Escócia, não vier ainda para a Suprema Corte, mas, neste momento, o parlamento mais antigo do planeta Terra está fechado por uma providência do parlamento. Os Estados Unidos elegeram um homem, que agora deve chamar de novo o regime que começar a denunciar, mas não acontecer, uma nova guerra, que vai precipitar o mundo todo com uma crise tremendamente grave, e, é O petróleo subiu 20% do Igual o de preço que o Bolsonaro pratica, vai para a bomba já já. Estou falando de coisa concreta, porque houve um ataque terrorista na Arábia Saudita e o Trump está culpando o Irã, usando isso como um pretexto, e quer abrir uma guerra com o Irã. Pois bem, a segunda democracia mais exuberante do planeta está nessa condição. Nós, que não temos tradição democrática, é outra palavra forte que a Duda falou e que colide com o nosso imaginário, especialmente quando mais perto a gente estiver mais colide, é que isso não é um país vacino. O Brasil é um país violento, a nossa tradição não é de democracia, de respeito e de intolerância. A nossa, a nossa história é marcada pela intolerância e pela violência. Informação cultural. Na democracia moderna, só três presidentes brasileiros terminaram o mandato. Ivo Kubitschek, Fernandes e Lula. Nenhum outro terminou o mandato no Brasil.
2: Voltes, suicídio, renúncia, violência são... A marca, o
1: estigma da nossa vida sofreu. Imagina, o mais longo período de democracia liberal que nós tivemos, só o direito de se reunir na apanhar da polícia, e de frequentar um sindicato e ir a as sedes estudantes sem apanhar, foram 25 anos. O mais longo período raiz, que é esse território composto então, para a aproveitando o desastre da que foi o verdadeiro, na minha opinião. Então veja, entender esse Brasil é necessário, é imperativo dialéticamente para a reversão do quadro. Mas nós não vamos reverter esse quadro sem compreender a raiz estratégica desse antagonismo. E a raiz estratégica também tem é a ver com o que está acontecendo no mundo, Então gente não pensar que o isolamento do Brasil é um caso particular. É que o confronto entre o ideal marxista-leninista, que demarcou o pós-guerra, e o capitalismo ao voto norte-americano compreendendo, na medida em que o muro de Berlim cai, nós perdemos um antagonismo institucional que repartiu e orientou o mundo durante quase 40 anos, até ali ano 80, mais ou menos, e esse confronto produziu cicletismos muito interessantes, em que a tentativa de não cair nem no, mundo, nem no outro extremo, produziu experimentos de estados de bem-estar social que nós, no Brasil, quisemos imitar com a generosa Constituição de 88, que anuncia o Estado de bem-estar social que, por exemplo, universaliza e obriga o Estado a acesso à saúde em qualquer nível de complexidade, sem qualquer condicionalidade. Claro que nós podemos criticar a operação real disso, né? Nós que não sofrem de saúde, mas acredite, nos Estados Unidos, que não tem essa fundamentação estratégica e institucional, que é proclamar a saúde pública como um direito, um dever, o direito do povo, um dever do Estado, o cidadão atropelado com uma fratura exposta na rua não quer que a ambulância do São Paulo americano tenha Que custa 1.800 dólares velho. 1.800 dólares Recentemente Correu o mundo a notícia de um casal Que deixou uma carta O marido o velhinho matou a esposa E se suicidou e deixou uma carta Dizendo que fez aquele ato por amor porque a esposa estava tendo doenças Tão graves com dores, tão tremendas Que não tinha dinheiro para pagar E que ele ia disso, Matou a esposa e se matou pelo saber Sabia sobre o vivência e é a marca dele isso circulou o mundo inteiro. Então, não é trivial, mas este anúncio também está em cheque. Essa gente que nos governos simplesmente revogou a Constituição de 1988 na prática. E os operadores disso na política se desmoralizaram replicando aquilo que o mesmo experimento que desmoralizou a esquerda antiga na Europa. é a ah, questão. Morreu o socialismo real e se anunciou cínicamente o fim da história. O que é o fim da história? A democracia liberal capitalista venceu e cabe agora aos países do governo retardatário apenas imitar as instituições vitoriosas do Atlântico do Norte, que são as instituições da Europa Ocidental e dos Estados Unidos. Ora, isso não guarda nenhuma coerência conosco, mas os espanhóis caíram nessa. E passaram a aplicar o neoliberalismo tentando humanizá-lo. E um jovem de 30 anos, de 60, acho que 30 anos é muito jovem. Um jovem de 30 anos viu na Itália, na, na, na Espanha, todo o espectro político partidário ideológico é o poder. Da direita à esquerda. Todos foram ao poder e todos aplicaram rigorosamente o mesmo ideário, a mesma matriz, mesma, a, mesma, a mesma forma a mesma forma de fazer. E o é que a política perdeu confiança. Entre os jovens, a política, que é a linguagem da democracia, desacelerou. As pessoas vão se refugiar agora ou do identitarismo. Que abraça teses corretas, justas, tanto mais no país como o no nosso, tão heterogêneo, com tantas discriminações, com tantos números, pedem um olhar segmentado sobre a realidade muito, 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 muito do Brasil, mas a soma dos interesses identitários não dá o interesse nacional. E esse perdeu para o patrocínio. E essa é a questão agora, para a redenção. Nós precisamos enfrentar essa coisa em direção a uma coisa revolucionária que enfrente nossos dramas ancestrais, que diz uma vez por todas, institucionaliza o um caminho para abolir a desigualdade perversa, injusta, discriminatória, para confrontar a dependência do Brasil no estrangeiro, autonomizando a nossa capacidade de nos financiarmos com aquele sacrifício necessário para isso, distribuído equitativamente, quem pode mais pagar mais, quem pode menos pagar menos, e é tudo o oposto de Hoje, até lá nós seu atravessar o Brasil. E atravessar o Brasil agora, na minha opinião, e com isso eu vou cumprir para a gente passar uma reflexão, um debate, nós precisamos de, outra, de três coisas muito bem combinadas na minha opinião. Primeiro, a ideia. Nós temos uma crise no mundo e no Brasil de ideia, de forma, de projeto, porque a hiperindividualização da sobrevivência não vai dar em nada, em absolutamente nada. O ser humano não consegue nada coletivamente, quer dizer, individualmente. Só consegue quando a gente se agrega, quando a gente se estabelece comunitariamente, quando a gente se identifica como nação. E o Brasil está nação da na própria percepção de nação pela primeira vez na história da Débora. o derba. Você imagina qual é, o que é que significa Brasil para um garoto que nasce na venda nova, todo o jacarezinho que a favela do Rio de Janeiro que eu fiz, sabe? Vamos pensar juntos aqui. Nós temos aqui no ar condicionado, todos mais ou menos bem-vindos e bem-vestidos, bem-vindos de base de infeição, mas bem Eu vim da brincadeira. Eu estou feliz de estar aqui, estou feliz. Então, vejam bem, bem-alimentado, por exemplo, né? Então, nós estamos todos aqui. Agora vamos nos transportar rapidamente. Suponha que nós temos uma casinha na favela pendurada no morro da Venda Nova, pendurada na favela do Jacarezinho, ou na Maré do Rio de Janeiro, e de repente eu tenho um filho de 14 anos. 14. Essa idade garoto começa a olhar para o mundo. E o mundo está dizendo para ele o quê? Compre, 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 compre. Você só é interessante se você tiver acesso ao bom, bonito e barato. Só se, você, só se você aceita no seu grupo, se você cortar os elementos iconográficos simbólicos, de um lado do êxito social, do outro lado de uma estética, então é o Tovin Rio é o tênis, é o celular, é o tablet. E esse garoto não tem De interagir jamais renda para isso. E ele sabe que para ele que nasceu ali, ele sabe porque todo dia a mãe dele está dizendo para ele, todo dia eu falei mãe, eu falei pai, porque 70% dessa situação Sim. são mulheres. Os maridos foram embora. E as mães estão dizendo, meu filho, cuidado, porque a polícia vai me matar. Ou ele sabe que o coleguinha que andava com ele sumiu. Porque o narcotraficante matou. Então, o que é Brasil nesta família?
2: É uma abstração. No máximo,
1: é, se codifica ou se materializa na seleção brasileira. E é a cidade perder perdeu 7 a 1. E o debate para o Caipai. Nem isso. O nosso povo está mais a abstração do né? FASP. Toda... Nós estamos perdendo pela primeira vez o tecido nacional. Não. Vejam bem, não é trivial. 70% de Minas Gerais, o estado do, do Juscelino Puricheque, o estado de Aureliano Chaves, o estado de Hélio Garcia, o estado de Tancredo Neves,
2: o estado de Antônio Carlos de Andrade, o estado de Tiradentes.
1: 70% do povo mais politizado do Brasil votou do Bolsonaro. E a velha esquerda dizendo que isso é fascista. Quem quiser assumir que o povo é fascista, que assuma. Para mim não é. Eu acho que o problema está em só é o que eu estou dizer no final. Eu acho que o problema está na nossa incapacidade de nos conectar. Porque nós acabamos fazendo o quê? Replicamos a ideia conservadora e achamos que era bastante pecado humanizado. Ora, o neoliberalismo prevê as políticas sociais compensatórias. O consenso de WOS é escrito, desregulamentação, privatização, estatização, liberalização dos mercados financeiros, etc. etc nação, tudo isso é previsto. E está lá o de políticas sociais compensatórias. E nós então resolvemos fazer isso, implantar a lógica do antagonho, que é egoísta, concentradora de renda. E hoje nenhum intelectual sério do mundo defende mais o desenho como foi pensado, cada crise de 2008. E destruiu essa concepção, não há mais um intelectual sofisticado de direita que defenda o neoliberalismo. O debate está fervendo
2: Fervendo
1: o mundo. Deixa eu dizer para vocês: a taxa de juros hoje no mundo é negativa. Isso quer dizer que seguinte: é uma revolução no capitalismo que mostra a agonia que você também colocou clareza, o capitalismo no mundo está hoje com 15 trilhões de dólares aplicados a juros negativos, significa assim eu tenho um milhão, empresto para o governo e um ano depois o governo está me só 950. No Brasil, você desconta duplicado um de Belo Horizonte por 42% ao ano. Então você tem toda uma margem em que você pode e deve celebrar um império. E a ideia tem que ser repudiar o SFF, repudiar a ideologia do egoísmo e estabelecer um projeto nacional de desenvolvimento. Cada palavra dessa quer dizer um valor, quer dizer, em abstrato, uma luta para a semana, no um simbólico, um conjunto de coisas que estamos perdendo em todas elas, que temos que resgatar, e conflitos políticos potencialmente muito perigosos para nós, que somos nós. Não é lembrada do, do Belgrino. Sobral e meu amigo. O sinal está fechado para nós que somos jovens, jovens da ideia. Né? O que é que eu estou querendo dizer? Projeto supõe matar uma vez por toda a crença do Lester não deixa fazer o egoísmo, o mercado para resolver o problema. Projeto significa plano. Para onde o Brasil quer ir? Em quais em quais em todas as suas questões? Para onde o Brasil quer ir? Em qual prazo? Quanto custa? Quem quer fazer? Quanto custa? Supervisão, avaliação, controle, planejamento, toda nação que tem êxito tem isso. Mais ou menos
3: isso, todo mundo está fazendo.
1: Nacional, por quê? Duda já falou, porque é completamente vã a ilusão de que nós vamos ser salvos da nossa tragédia de abraço pelo capital dos outros, nunca houve isso na história da humanidade. E as condições de produzir não são globais, principalmente, são principalmente nacionais. O juro, lá fora, é negativo até 42%. Lá fora eles operam de sofisticação tecnológica de
3: ponta, aqui nós estamos
1: atrasados extensamente piorando. Lá eles operam com gigantesca escala, quantidades monstruosas, de maneira que uma calça 15, feita num bilhão de unidades na China, chega mais barato de Caro do que esse problema Sulanca tá de Carabalu, Aonde toda essa lei estúpida de uma certa lei de brasileira já está praticada selvagmente. Lá não tem regulação trabalhista, mulher que trabalha, criança, mulher que grava, trabalha, criança que trabalha, trabalha no autor, deu uma extra. Não tem fiscalização, não tem INSS, não tem previdência, não tem imposto, não tem nada, mas por escala, a China corta uma calça jeans lá, mais barata do que uma calça jeans produzida com esse nível de selvageria social e informação. A China já paga por salário agora, paga pelo é Brasil. Portanto, a roxar salário nunca foi boa política. A economia mais competitiva do mundo é a alemã a mais competitiva do mundo paga o maior custo por hora trabalhada do mundo isso não é coincidência. Óbvio que se a população tem renda, consome. E consumir é o motor principal da economia moderna. Embora então eu não goste disso, e a gente tem que pôr em discussão esse poder de consumo que vai matar o planeta Terra, porque não é possível continuar dessa matriz. Como também não é possível a gente fazer um ato de consumo só perguntando quanto custa. Porque a gente precisa entender que se a gente fizer o quanto custa, vamos comprar tudo de fora, e aí não vai ter emprego, portanto, vai ter salário, para que pagar o quanto então a gente tem que perguntar a de quem aproveita comunitariamente o meu ato de consumo? Depois a gente tem que perguntar se o meu ato de consumo é fraterno à natureza, na origem do rejeito, por quê? Não é ambientalismo identitário, como aconteceu também, é que o Brasil pode ser uma experiência para o mundo, não é? civilizatório, patrocinando tá todos esses valores novos E desenvolvimento por quê? Porque sem crescer a economia, Qualquer esforço de distribuição de renda, é uma guerra civil Se você tem a economia está parada desde os anos 80 Para mudar o perfil de distribuição de renda, eu tenho que tomar renda de algum grupo e transferir ela para outro E quem tem quem, quem, quem a renda, 1% dos brasileiros, tem hoje renda equivalente às costas de 100 milhões de nacionais É guerra Eles dominam a grande mídia, eles dominam, enfim, o financiamento das campanhas, eles dominam tudo isso então, é muito menos traumático e mais viável você fazer o sorriso de discussão de renda do país crescendo, porque crescendo a renda se expande e você pode desenhar então um mecanismo de transferência de renda desses excedentes, ah, nada que justifica e não tinha de quem tem, mas crescendo diminui, atenua o, 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 o conflito socioeconômico e político, portanto, e além do mais, quando você tem como começar a investir, você cria uma base de sustentação do seu modelo de poder muito mais eficaz. Para, por isso eu termino dizendo que coragem eu tenho. O problema não é de coragem. Juscelino tinha muita coragem. Getúlio Vargas teve um ato de coragem extrema quando deu um tiro no peito, porque foi confrontado pela prepotência internacional, pelo golpismo do aqui dentro, e ele fez com aquilo um gesto político que adiou em 10 anos o golpe de 64. Então é o Brisó de uma Coragem de Uma Maionça. Vocês devem assistir o um filme Legalidade, um filme bom, vale a pena, divertido, divertido, é um filme, é um documentário, não sei o quê, mas ali tem muita ideia de como a gente deve se comportar. E não teve chance. A eleição Bruzola ficou fora e o segundo tudo foi disputado pelo Lula e pelo Paulo. O único que o. Bom, derrotaria o Lula, o sea, na condição, o Brisona ficou fora, o Mário ficou fora, o segundo clube. O que é normal, o Vila também não está conseguindo se dever, mas a gente tem que chegar um dia em que a gente não gastou. Portanto, minha irmã, muito bem-vinda, mas a questão não é de coragem só, precisa ter coragem, mas é preciso ganhar a opinião do povo, fazer o movimento acontecer, ganhar no abstrato, empolgar corações, mexer com o povo. Mandar o povo levantar e ir com ele na frente. Um abraço a todos.
0: Fora disso, é uma reprodução de autoritarismo né, que silencia qualquer possibilidade de divergência. Então, obrigado por dividir alguns pontos. E teve um ponto também da sua fala que a gente aproxima muito. E eu acho que é importante a gente buscar uma síntese nesses pensamentos que se distanciam alguns pontos. Especificamente a fala identitária. É, porque o discurso hegemônico, ele tende a tentar desqualificar a luta imeditária. Isso ocorre sobretudo em setores progressistas, de que a luta imeditária é uma luta esvaziada porque ela não tem uma solidez de disputa no solo. Mas, na verdade, eu que venho dos movimentos sociais, nós sabemos que reduzir ou esvaziar a luta puramente de identidade é muito perigoso. Porque, na verdade, o movimento feminista não é uma luta identitária. O movimento feminista é um movimento de disputa econômica. Porque é um movimento que luta para a igualdade salarial, por exemplo. O movimento negro não é um movimento identitável. É um movimento que luta, sobretudo, por moradia, por uma política de segurança pública. O movimento indígena não é um movimento identitário. É um movimento que luta por uma política ambiental contrária à que se tem aplicado nesse capitalismo perverso brasileiro. O movimento LGBT não é um movimento identitário. O movimento LGBT, a base dele, é uma luta por moradia, já que, segundo a UFMG, 6% das transexuais de Belo Horizonte foram expulsas de casa com menos de 11 anos de idade. 6% foram expulsas de casa com menos de 11 anos de idade. Então, a nossa luta maior não é por reconhecimento identitário, a nossa luta maior é por moradia Tanto é que a ONG que é eu A nossa maior luta é para construir uma casa de acolhimento de pessoas transexuais, E nós fizemos isso em 2016 É uma luta, não só por moradia, por educação Para que criemos um modelo educacional aberto à diversidade E não um modelo educacional que exclui os excluídos Então, na verdade os movimentos chamados identitários, são movimentos com raízes profundas que querem corrigir problemas estruturais do Brasil. E mais, os movimentos identitários têm muito a ensinar a luta de classe. Porque os movimentos identitários entendem que a identidade é um aspecto importante que não pode ser negado. E o problema que nós temos hoje na sociedade é a falta de identidade. Porque nós não nos entendemos enquanto classe trabalhadora. E nós temos que ter que todo mundo que está nesse espaço, sem exceção, fazemos e temos a mesma identidade de classe trabalhadora. Uh! Classe trabalhadora.
2: Uh! E as coisas só vão
0: virar estruturalmente no Brasil, quando, como disse Dumont, ficamos de mão dada, enquanto classe, para combater, de fato, a plutocracia e os problemas estruturais que você apontou na sua fala. Então, obrigado por divergir e vamos continuar sabendo que todos aqui é estão, temos muito mais pontos a se aproximar e construir a partir, óbvio, das divergências. Uh!
1: Nenhum antagonismo às causas identitárias. Você não vai conseguir descobrir um caminho de luta sem ter identidade. Portanto, a causa identitária é absolutamente correta e legítima, num país como o nosso. A 70% do povo brasileiro é negro, mas a maioria não se reconhece quanto tal. Portanto, a questão de identidade é uma coisa muito importante. Deixa eu ver se eu faço por dois exemplos o é que eu estou querendo dizer. Outro dia, eu vou aprender todo dia. É, e é o que eu vou continuar fazendo. Outro dia, e é muito mais do ponto de vista que um candidato majoritário que está disputando o poder no Brasil do que um candidato deputado que pode perfeitamente representar uma fração do Brasil com grande legitimidade, grande correção e grande utilidade cívica democrática para o país, mas eu estou disputando a maioria do povo brasileiro. E eu não quero vamos dizer, por, por inabilidade, por despotismo esclarecido, ou porque eu tenho o privilégio de assistir uma aula sua, ou porque eu tenho a Amanda me dizendo todo dia as palavras corretas. Na campanha eu fui estudar concretamente como é que eu chamava. Então, o que eu conhecia era GTS, na minha graça. Gays, lésbicas e simpatizantes. Eu não incluí os simpatizantes para o que Estou <risos> só falando para vocês como é. Depois foi ficando mais complexo e eu fui estudar. Então eu cheguei lá para me preparar para o debate, que ali, agora é m g já t q i Mas já tem dizendo que está faltando para mim. E eu fui entender o que era cada letra dessa. Portanto, é um aprendizado permanente. A gente vive com uma grande ambiente agradável e tal, mas a realidade é que assim, eu viu aqui. É uma tragédia. Uma tragédia,
2: eu lá, eu o, primeiro, o primeiro gay que eu conheci que se assumiu na
1: minha cidade, só para eu trouxe um distrito chamado Jai Bars, que era meu amigo, que não aceitou, vamos dizer, seu cozinheiro, de todo, o coleiro, o criadista, que aí todo mundo aceita, esse que se assumiu gay, sofreu tanto que hoje eu chamo de bullying, que atirou fogo ao próprio corpo. Eu não sei o que você está falando bastante bem, e isso me levou à exasperação, porque eu, eu sou uma pessoa que respeita o outro. A minha formação é essa, o resto eu vou aprender exercito isso na prática, enfim. Mas o que eu queria dizer? Vamos lá. Eu vi um professor da USP, jurídico de profundidade, dizendo o seguinte, que para ele, tinha um problema aí de identidade e identitarismo. E foi uma lição que eu ouvi. Não sei se está correto, mas vou repetir porque ele caiu na minha cabeça. Ele disse, quando ele era garoto negro ele era professor, toque. E você? Top. Top. Quando eu cresci, quando eu era garoto, eu vi o Pelé e achava aquela figura inspiradora. O negrão, camisa 10, rainhas, batendo palma. E eu disse, eu vou ser o Pelé na minha votação.
2: E foi muito inspirador.
1: Depois eu comecei a conviver com os movimentos. Né? O Fé nós também o presidente os movimentos. Nós somos o partido da Bidia Nascimento. Né? Somos o partido do Juru o de um deputado federal, indígena, primeiro, talvez um, que quer ser elegido, como tal, indígena, né? Pois é, e eu estou nesse partido aí, tenho que honrar essas memórias todas e com muito cuidado para dar essa <fí> Mas, isso, quando eu comecei a conviver com os movimentos, as pessoas escurramavam o Pérez, os movimentos de defenidade a mim e de defenidade de mim. De, de 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 tá -de de. Porque o Pérez nunca fez um discurso defendendo, o Pérez nunca tomou uma posição de defesa, o Pérez nunca se orientava. Então eu disse, não me interessa o que o Pelé falava, ou o que o Pelé fala, não me interessa o simbólico do Pelé. O negro, vitorioso, o vaginário, o rei e rainha do planeta inteiro, me inspirou. Uhum. Depois eu vi uma luta tremenda, por exemplo, da questão ambiental. Faz sentido, eu criei a primeira comissão de Vermelho de uma Assembleia do um Ceará, tinha 25 anos, eu tenho 61, na Assembleia do Ceará. Quem quer saber desse assunto, eu criei. Comissão e Fidel, o seu primeiro presidente. Já era preocupado com isso. E eu, o autor da educação que fez a área, a Jérico, agora que muitos meninos conhecem, é, ser uma área de proteção ambiental do Estado. Nossa, o Estado foi o proporcional, agora o dono lista de privatizar, nananina, uh! é não. Funcionar. Ele deve pensar no Estado do Ele deve ser o Então, a questão ambiental, para mim, é uma questão que deve estar entranhada e costurando toda a compreensão do desenvolvimento, toda. Mas no Brasil não é mais assim. Então tem a turma que é encarregada de não deixar faltar energia a preço módico. E essa é a turma do mal. E tem a turma que defende as, as populações, ou os animais, ou os biomas, ofendidos pela barragem que pode dar é energia. E essa é a turma do bem. Isso pode falta para ir mesmo para frente. É? Então, o que eu tenho que fazer é botar a turma da energia módica e, e limpa, que é grau, e a dona do meu ambiente para discutir como é que eu faço a energia limpa, atenuando as consequências do meu ambiente, e não está mais assim no Brasil. É só isso que eu quero falar. Portanto, eu dou muito valor às afirmações, tanto mais a é LGBT, então não se fala, não se fala. Mas veja, dia eu fui citar um exemplo da Márcia de Guri, olha, cara, eu chamei, queridíssima, respeitável, e não sei o que porque eu gosto dela, se eu for assim, Segundo, você tem que convidar uma pessoa para jantar durante um ano. É uma pessoa. Você leva o um Crivela ou a massa de bui? Eu não vou variar meu dia, eu levo a massa de bui os 65 dias. Tá bom? Ok? Ok. A massa de bui, que é um engano do interessante, bastante interessante, pode e deve especular na fronteira, inclusive está ali embaixo, na estética. O que ela quiser e bem entender. Esse é o papel da arte, é o papel do estético, é o papel né, do intelectual, é transmitir, é violentar as fronteiras do conservadorismo e botar a gente para pensar. Aí ela foi para a televisão, desculpa, eu vou reproduzir só literal. Ela foi para a televisão e ela gosta também, né, assim, porque eu estou preocupada ultimamente com a questão do cu. Naturalmente, eu meu sou. Sim, o cu, estou falando do porque nesse tempo, o Néo de o Néo o tudo conservadorismo, capitalismo, etc., então, falaram do o poeta E foi elaborando uma tese, que não se parar de pensar. Não é um problema, não, não parar e pensar. Porque, de repente, perto a pessoa, com toda essa maravilha, esse cara, esse cara, um gigante, tal, elogia para como estou fazendo aqui de novo, aí ela virou candidata candidato a governador do Rio de Janeiro. Resultado, a campanha ela dizia, eu quero cuidar da maré porque tem favela 10 caminhos a voltar a propaganda da massa, massa de burro, candidato a trabalhador do Rio dizendo, eu quero
2: defender, o público.
1: Aí o Rio de Janeiro, qual o maior problema do Rio de Janeiro? Assalto, violência, insegurança, milícia. Aí a massa de burro, especulando, como ela tem que ser, maravilhosamente, tem muita coisa estigante na tese dela. Ela disse assim na televisão. Você sabe? Eu sou a favor do assalto. Por quê? Porque a população é pobre, está todo dia bombardeada pelo capitalismo, não tem dinheiro, então,
2: assalto é uma coisa é preciso, mas fala, dessa que Como filósofo, tem uma tese aí,
1: para a gente elaborar, se é isso, ele está a vida, a resultado: a política de segurança do Rio de Janeiro, o papai, o o que é que está pensar política de segurança? Eu sou a favor do assalto. Resultado: sabe quem é o prefeito do Rio de Janeiro? Não é a massa de burro, é o governo. Que sabe quem é o governador do estado do Rio? É o vice. Fora fascista. Fascista genocida. Está mandando matar garotos lá, sem formação de culpa, sem nada. Com um boçal, desce o helicóptero na, na, na ponte Rio Niterói. Por quê? Porque nós é o campo. Dito progressista do Rio de Janeiro, para sermos politicamente corretos, corrigindo quentes com a moral popular de uma forma pouco respeitosa. Você tem dificuldade de subir a favela, de conversar sobre a necessidade de respeitar a comunidade LGBT? Eu nunca tive. No Ceará se pratica as boas aberrações e tal, mas a cultura popular do Ceará não é de
2: estimularizar não, é não.
1: A cultura popular, naturalmente, se aceitar aceitarem um papel menor, a subalternidade e tal, portanto, não estou dizendo que é uma coisa justa. Mas se a gente não entender isso, essa é só a minha proposta. Se a gente não entender isso, a gente já pretende ficar na questão correta, na defesa correta, de questões corretas, justas. A gente pode simplesmente estar dando missão para a pior reação. Essa é só a questão. O resto é muito fundido para qualquer parada. Todas as questões. A gente vai
4: passar, o Águilas Mateus, que é um jovem do militante da nossa voz sondagem, que vai para nós aqui dar um breve depoimento.
3: Misóginas, homofóbicas, LGBTfóbicas, coisas que assim, é difícil, inclusive, repetir aqui nesse local. E alguns alunos desse professor foram nos procurar, porque a gente já tem uma história de militância dentro dessa faculdade. Foram nos procurar porque não tinham mais convicção de procurar essa faculdade para tratar esse tipo de coisa e o coletivo chama nossa voz, então vamos dar voz, vamos levar o que ele fala para fora da sala de aula vamos mostrar para todo mundo o que esse cara está falando lá dentro a gente falou, a gente saiu nos maiores veículos de, de informação, não só do estado, mas até no nacional nesse dia inclusive a Luda estava lá para a gente, lá eram os 50 contra mil porque boa parte dos alunos de uma faculdade, de uma universidade privada, vem de um público que apoia esse tipo de fala. Então eles apoiavam o professor. Isso sim era difícil para mim. Por isso eu fiz essa comparação. Esse, esse grupo, esse coletivo, hoje a gente se organiza como coletivo Nossa Voz. E a palavra que mais sintetiza, nos sintetiza é a diversidade. São negros, negras, homens, mulheres, ah, trans, no nosso grupo, lésbicas, gays, diversidade, diversidade em si. Ah, algumas pessoas durante a campanha, o período eleitoral do ano passado, algumas inclusive, durante hoje, passaram pelo tema que a gente está aqui discutindo, que é como resistir em tempos de ódio. Um companheiro teve os quatro pneus do carro furado, o carro riscado, com pedra, ou seja lá o que, escrito ele, sim. O carro estava lotado já e do dadutos, basicamente. Uma companheira foi amassada no ponto de ônibus com canivete, e um outro companheiro teve de mudar de campus da faculdade, faltando 45 dias para se formar. 5 anos em uma faculdade para que nos últimos 45 dias você tenha dificuldade de campo porque você denunciou a opressão. Isso é difícil. Isso é ameaçador. Esse grupo cresceu, a gente vê muita coisa acontecendo, não só na universidade, não só com o professor professor. E assim, hoje a gente recebe demandas. A gente tem que se tornar a representatividade Nessa faculdade que nós estudamos, no primeiro semestre, foram 36 casos de tentativa de suicídio. Um, há duas semanas, essa pessoa que tentou o suicídio, não se procurou. Não foi procurar a faculdade, não foi procurar ajuda fora, foi procurar tem que tem é ideia de necessidade, quem é a representatividade. A gente pensou, que, como que a gente pode atuar como que a gente pode fazer a diferença, agora, além dos muros da faculdade? Como que a gente se expande? Vamos pelos meios democráticos, vamos pelos meios da política. Vamos nos candidatar, vamos representar a palavra capital. Vamos nos candidatar, mas uma pessoa falando, olha, quero mudar o um, mundo, vamos candidatar, é assim que começa a política? Como que a gente tem mais força nesse momento? Por onde que a gente começa? O coletivo é nossa voz, então nós somos plurais. Nós nos juntamos, todas essas pessoas que eu falei, e decidimos fazer um modelo de candidatura coletiva, pela primeira vez na cidade de Contagem. Aconteceu em outros estados do país, então a gente tirou esses exemplos. E pela primeira vez a cidade vai ver esse modelo de candidatura coletiva. E de candidatura a gente vai passar um mandato coletivo.
2: Bem-vindo.
3: Obrigado. Nós queremos, nós queremos ouvir mais esse bem-vindo, nós queremos com pessoas de diversos cantos da cidade, de todas as oito regionais, pegar todos os pontos necessários, o que tiver ao nosso alcance, a gente vai tentar fazer. Esse é o nosso objetivo. A gente já tentou lá atrás, a gente sabia que era difícil, mas a gente tinha que tentar, vamos continuar tentando. A gente quer que com essas pessoas que sintam que a nossa voz também é a sua voz, essas pessoas nos apoiem, nós queremos que essas pessoas nos repliquem, nós queremos que essas, nós queremos que essas pessoas nos conheçam. Para fazer essa diversidade chegar onde ela pode ser ouvida. Por isso a nossa voz. Esse nome é muito simbólico para nós. Então, o que estiver ao nosso alcance, a gente tenta. Se não, o que não estiver, a gente tenta também. Quem sabe depois a gente não para a gente consegue. Então, assim, eu queria agradecer. Uh, quando a gente divulgou essa informação, diversos partidos, diversos partidos mesmo, de esquerda, de direita, centro, foram nos procurar, porque contagem já está nos conhecendo. E o partido que a gente escolheu foi o PDT. Hoje, nós escolhemos o PDT por todos os motivos que principalmente a Lula aqui traçou para a gente. Ah, queremos agradecer isso imensamente. Ah, eu quis trazer esse relato aqui. Isso era assim, uma tração ínfima de, de todas essas opressões, de como resistir. E assim, talvez seja essa a resposta que a gente encontrou. A forma de resistir aos tempos de ódio. É a diversidade tomando os espaços tomando e ocupando todos os espaços e falando, vamos ocupar, vamos ouvir, querendo ou não.
4: Entender a chave da moto, quem encontrar a chave da moto é só entregar para os seguranças da casa. Bom, nós vamos passar para as perguntas agora. Podemos? Podemos? A primeira vem do Ciro. Ele é de um rapaz chamado Luiz Henrique. Tentou critério antes. perguntas difíceis para tudo e Eu sou vizinha. A primeira é do Luiz Henrique. Ciro Botes, sou caminhoneiro desempregado. Hoje nós temos 1 milhão e 700 mil, mil caminhoneiros no Brasil. 1 milhão e 100 são de empresas, entre 560 são autônomos e o restante de cooperativa. Existe a possibilidade de planejar um meio de igualdade entre empresa e autônomos? Existe, agora,
1: é, enfim, isso não, é, isso não, isso não desqualifica ninguém, mas eu vou dizer aqui. 90% dos caminhoneiros votaram no Bolsonaro. Por quê? Porque a economia brasileira, com a Dilma, desprecou. Então o volume de frete, que é uma variável imediata no nível de atividade econômica, desprecou. E a política de preços da Petrobras é a coisa mais criminosa entre muitas coisas criminosas que eu conheço. E vai piorar agora se o Bolsonaro... Vocês vão ver essa confusão nos jornais esses três dias que vem aí. Porque o Bolsonaro, eu quero ver se ele vai bancar, repassar 20% de crescimento do preço do de petróleo para os preços agora, porque está acontecendo uma confusão muito, 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 na Arábia Saudita. E qual é a confusão? O companheiro, o companheiro, o companheiro, o companheiro, a companheira, a companheira, os ajudar os companheiros a entenderem. A Petrobras é uma empresa estatal por uma razão estratégica qual é? O Brasil é um dos pouquíssimos países do mundo que tem a autossuficiência e uma crescente imensa sobra de petróleo. Portanto, o petróleo, sendo brasileiro, a gente pode fazer aquele custo de barro brasileiro, o custo de produção da Petrobras mais um pouco razoável para remunerar, né? o investimento da Petrobras, etc. Pois bem, com de tudo, imposto, abuso. Petrolão, roubadeira, tudo, a Petrobras nunca passou o custo do barril de petróleo de 40 dólares. Ontem, o barril de petróleo bateu 73 dólares. Então, o que é que os caras vão fazer? Estão fazendo já desde a Dilma, e piorou teve, com o Michel Temer, e está piorando com o Bolsonaro. Ele só pediu para não ser mais todo dia, como o Pedro Parintal estava fazendo. Eles não cobram o preço da Petrobras. Eles cobram o que os economistas chamam de preço de oportunidade. Então, é. Se eu não for vender o petróleo brasileiro para os brasileiros, por quanto eu venderia em Rotterdam no mercado de esportes Por 73. Então, toca os brasileiros 73. Resultado: custa produzir com café e tudo 40. E eles metem no longo do caminhoneiro brasileiro 73 os reais, 73 dólares por barril. E essa montanha de dinheiro vira um lucro exorbitante da Petrobras. Em 10, e eu não compro. Porque esse lucro só vem tanto a Petrobras que vir para os cofres públicos, porque ela é estatal. Não é mais neste aspecto. Por quê? Porque o Fernando Henrique mudou o capital da Petrobras só para a gente discutir as coisas com o povo. E tentar repetir, explicar, fazer, porque isso tudo tem a ver com interesse imediato. Nós estamos falando com o caminhoneiro. E por os taxistas, para a classe média, o querendo vir para a escola, que está pegando a gasolina 5 reais por ano, a roupa de 5 reais por ano. Então veja, o que é está acontecendo, o Fernando Henrique manteve o controle estatal, Petrobras, mas privatizou, entregou para o capital financeiro, especialmente para os dos bancos, que são o banheiro do tudo que produz o trabalho no Brasil, o capital não votante. Então existem dois tipos de ação na companhia. Alô? Acho com
2: a... que tá Piga fogo. Piga fogo.
1: Então veja, o Fernando Henrique transferiu o capital não votante para, para a fundos. Então, quando a Petrobras, que vida, esse lucro, ganha duas vezes o que ela quer essa segunda vez vai todo com o acionista privado. E isso eles não querem que acabe. Nós precisamos retomar uma atividade econômica, como eu estava conversando aqui, para que haja carga. Portanto, <risos> frete. E precisamos trocar a política de preço para a Petrobras para uma política de preço séria. Qual é? Como é que a gente coloca um saco de foto, um de fogueira aí fora? É que não custa para o centro de foto, mas a lei das finanças, não é? Colocam a Petrobras na prática é um ou não apoiam, e estão fazendo o oposto. A Petrobras é uma história. É que é uma empresa do posto ao poço. E ela ganha muito dinheiro em todas as etapas do negócio. Quando um diminui, o outro ganha mais e tal. Então ela faz a prospecção, faz a ciência e tecnologia, estão destruindo o centro de inteligência da Petrobras Depois ela prospeca a petróleo e foi buscar a pressão de uma pressão para gastar bilhões de dólares de dinheiro público. E na hora que nós estamos colhendo, os produtores diz, eles vão entregar o pressão para o estrangeiro, vai ter o melhor agora e vender o campo de cacará por 1 dólar o 65 centavos do barril. Falei para vocês que está 73, né? Venderam por 1 dólar 60, com uma diferença para ser honesto é para que esse pedro ainda ainda estava tirado. Mas se for tirado o custo de pedro para 40. Para ganhar 73 dólares no o estatal na Noruega, comprou o Brasil. Mas eles já venderam a BF distribuidora, uma grande falcatura, olha a falcatura, a ação um pedacinho de hipoteca de capital, ele falou no varejo. Se você vai vender no varejo, todo dia compra, vende e tal, fica aquele preço do varejo na bolsa. Mas se você vai vender o controle, a lei manda que você faça uma oferta pública. De lei que tem um leilão não. Eu não estou vendendo uma ação, só estou vendendo o controle da empresa. Pois bem, eles não fizeram essa oferta pública e venderam o controle a preço de ação do varejo. Isso é um enorme escândalo enorme escândalo, o Bolsonaro pode estar de pateta disso, é muito um provável absoluto, mas alguém levou e levou pesadamente nessa faltatura que aconteceu. Vender os gasodutos e o preço que eles venderam o gasaduto, gente que das Minas Gerais, é assim, vender o gasoduto para o mundo nacional e tem que alugar os gasodutos. Então, os gasodutos têm que alugar, porque a Petrobras continua operando um com eles. O aluguel de três anos paga o preço que eles receberam
2: na lei do relógio. Percebe, você vende sua casa por 300
1: reais e em três anos de aluguel você ganha 300 reais. O cara que comprou, isso está acontecendo no Brasil, isso é uma maneira de 21, o povo está de 20 anos, os políticos 21 e nem anos. Não, é preciso que a gente leve a é Procure se ligar, procura se informar fora do mainstream, porque o mainstream é o assim, seguinte, todo aplicador de de que está ganhando dinheiro para essa captura o Brasil. Os donos da Bíblia são os mesmos donos dos ativos que estão nos bancos, que são os mesmos donos do financiamento dos campamentos do políticos, etc. Então você podia assumir o governo fazendo um movimento tá absolutamente contraditório. Diminuiu o preço do combustível, da bomba. E fazer aumentar a CID, que é uma contribuição é, sobre o domínio econômico, decidido sobre o de combustível, de maneira a não diminuir muito o combustível e tirar a contrata pública, aí sim, na veia, para resolver a questão do financiamento da, da, da ciência, da tecnologia, da educação, da segurança, e é muito dinheiro. Aliás, é muito dinheiro, segundo a gente podia achar, o meu tempo para ter a eleição. O Brasil, nessa hora, estava completamente diferente. E assim, não é a maneira de dizer não. Se a gente cobrasse o um imposto sobre lucros e dividendos do mundo inteiro cobra, das grandes compras, só, só que cobra o Brasil e a História, eu cobrei quando o ministro está fazendo o trabalho, o Fernando Henrique revogou, o PT manteve o revogado, hoje a gente arrecadaria, no um mínimo, 12 meses, 70 milhões de reais. A dispensa de impostos, chamados censores fiscais, esse ano foi de 386 bilhões. Se a gente chamar e pedir com muita delicadeza, muita prudência, muita tranquilidade, colocar 20% e fazer 80%, dá para arrecadar 80 milhões. Sabe quanto é o déficit do Brasil? Isso era de 130. Eu mostrei para vocês em duas frases como é que a gente acha 150 milhões em 12 meses. Então isso é um país saqueado. Isso é um país saqueado. E esse é desespero, esse é de sangue, não significa. Que o problema é que se você quer servir. Porque esse é grupo sobre produtos de 1% mais poderosos do Brasil e o corpo de 20% das âmbitas fiscais 20% são viventes. Informação cultural, fizeram o Ceará, faz o -se sentido fiscal, pagar investimento, chamamos os empresários e dissemos ali, antes que chegam aqui, pessoal, que tem que fazer para complicar salário, de repente para a parte de segurança Isso lá, ninguém ouve falar disso, ninguém liberada, é não acreditar. Pois bem, isso era o estado mais pobre do Brasil. Mas antes que é a crise chegasse, eu chamava os empresários e disseram só na bonança para dentro. Disse de aqui tudo, seja muito um bem-vindo, a gente quer que vocês continuem aqui, mas não precisar contar 15%. Aí tiraram para o lado, para o ali muito respeito, tiraram os 15%, não foi embora de ninguém. E lá está o Serrado Marquinhos, passou, um milagro, passou um milagro, que saber a melhor, que está funcionando, que recebeu o reajuste, está do estou dando Muito bem. A próxima
4: pergunta é de Adriana e foi feita pela Daniela Moura, da UFMG. Duda, é, o que você acha da Execução de Indianare, sobre a do PSOL do Rio de Janeiro? Bom,
0: é, eu fazia parte do PSOL, um partido importante no campo democrático, no campo progressista. É, no entanto, o partido reproduziu, e reproduz internamente, algumas violências estruturais que ataticamente são perpassadas na sociedade. Entre elas, a própria transobia. Não sei se vocês conhecem, mas Indianari, que foi perguntada, é uma das principais vozes do movimento trans da América Latina e que sabe o mundo. Inclusive, o filme, o documentário sobre Indianari, estava passando no mundo inteiro. É uma ativista que luta, sobretudo, por moradia. E é isso que a gente estava falando. O movimento é mais do que um reconhecimento de Estado, o movimento de moradia. Ah, hoje é uma das principais ocupações do Rio de Janeiro. Foi feita por mulheres transsexuais lá e tem uhum. dado no protagonismo. E ela acabou sendo expulsa do partido que fazia parte, que era o PSOL. E essa expulsão foi o fato que gosto de vou desferiar do pessoal, Porque vou dar um exemplo concreto para vocês, entenderem por que eu desferiei quando Indianaire foi expulsa. A transveste é uma ONG de que oferece educação gratuita para pessoas travestis e transexuais. Porque, segundo a UFG, como eu disse, 91% das transexuais de Belo Horizonte não concluíram o segundo grau porque a escola acaba sendo, em tantos casos, um espaço de reprodução de ódio, violência e tolerância. Inclusive, nessa mesma pesquisa da UFMG, mostrou que 30%, 30% das transexuais de Belo Horizonte, disseram que nunca mais querem pisar numa sala de aula. 30% das transexuais de Belo Horizonte disseram que nunca mais querem pisar numa sala de aula. Prefere estar num espaço prisional do que numa sala de aula tanto é que o primeiro dia de aula que nós vemos na ONG né, e isso não é exclusivo aqui o um homem trans passa mal ao pisar em sala de aula porque pisar em sala de aula significa ter contato com sua maior trauma e é isso através dessa ONG que eu estou falando a gente, do partido, uma hora pedagogia, uma pedagogia do afeto e do acolhimento E aí teve um exemplo concreto de que um dia o um professor foi dar uma aula E na aula ele ia dar um bombom para a aluna que, melhor que mais acertar a questão E aí ele fez a pergunta uma aluna aceitou, acertou Fez a pergunta a outra aluna acertou E acabou que essa situação, que pedagogicamente na minha que é equivocada porque, é uma, se eu vou dar uma, 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 um o para quem mais acertar, nós estamos privilegiando aquele que já foi privilegiado. E nós temos que combater essa lógica. E aí nessa, acabou gerando clima de ciúmes. Houve uma briga generalizada na sala de aula. E aí o síndico do edifício vai lá, pra, pra aparecer, para nos expulsar e nos multar. Poxa, o síndico vai chamar a polícia para nos prender. E aí o professor me liga desesperado, dizendo Duda, nós temos que expulsar as alunas que começaram a briga." Eu respondi para ele Quem está expulso é você." Quem está expulso?" Siga também o que é ser expulso pelo menos uma vez na sua vida. Porque nós somos expulsas de todas as estruturas sociais. Somos expulsas da família porque 6% das transexuais foram expulsas de casa com menos de 11 anos de idade. Somos expulsas da escola, porque 91% não concluiu o segundo grau. Somos expulsas do mercado de trabalho, porque 90% das transexuais são prostituição. Somos expulsas do sistema de saúde, porque 41% das transexuais estão para HIV. Somos expulsas. Da terceira idade, porque a expectativa de vida de uma transexual no Brasil não supera 35 anos. Somos expulsas, inclusive, da categoria de humanidade. Porque a categoria de humanidade não é dada, ela está em disputa. O maior exemplo é de que o movimento negro precisou de séculos, quase quatro séculos de luta para conquistar a categoria de humanidade e mesmo assim conquistou precariamente e hoje nós pessoas travestistas, sexuais não acessamos a categoria de humanidade tanto é que se você tentar qual é a maior pauta nossa a nossa maior pauta ainda é nome, banheiro e identidade. o Supremo Tribunal Federal está discutindo qual banheiro eu vou usar tem seis anos que o Supremo Tribunal Federal decidiu qual banheiro eu vou usar Porque se eu for no banheiro masculino Eu sou violentado por falas E olhares. E se for no banheiro feminino Eu sou expulsa Como os, os seguranças fizeram Lá em Florianópolis Em contagem para os outros choques Que deram origem a essa ação se nós lutamos no banheiro, assim, é habitante. É humilhante. É porque não há essa categoria. Nós somos expulsos de toda categoria. E aí, tanto é que nós não somos humanos. Eu dou sempre esse exemplo que vocês não levar para casa, porque quando vocês forem embora, vocês vão passar pelo segundo. Vocês vão passar na Afonso Pena, que na única a maioria está na Constituição, eu conversando com algumas meninas A média de programa É 15 reais 15 reais E aí nós conversamos e falamos Olha, vocês vão fazer programa Com camisinha Porque 41% das transexuais Estão com HIV E elas falam Se pagar bem, a gente faz sem camisinha Mas
2: o pagar bem
0: Não é pagar 100 reais a mais não O pagar bem É pagar 50 reais a mais não o pagamento é pagar cinco reais a mais, cinco reais a mais, e aí eu pergunto o que passa na cabeça de um homem, ao descer Afonso Pena pelo segundo e falar, se eu te pagar cinco reais, você vai sexo oral sem camisinha, o que passa na cabeça desse homem, nós não somos humanas, nós valemos cinco reais, problema se pegar HIV, problema se ficar doente, problema se então, nós somos expulsos de todos os espaços. E eu não vou tolerar ficar num partido que expulsou uma das principais vozes do movimento transexual de toda a América Latina. Uhum. Assim. Compreendo a riqueza democrática e o debate que abre do partido. Mas, também é possível ficar num espaço como esse. Inclusive, é, essa, esse motivo de criação, até hoje, reverbera, sabe? Eu sou mais atacada pela esquerda do que pela luta direita. A esquerda é que mais me ataca. Então pode, raramente vem um discurso odioso da esquerda ou direita. E quando vem é engraçado. Porque é. Comentário tão raso, tão rasteiro que é até engraçado a gente gritar que uma pessoa foi ridícula tipo a autoreconfeita tá, beleza mas, mas isso é da outra direita agora a esquerda nos ataca
2: com temperos
0: de perversidade por isso hoje nós somos minoria da minoria, da minoria porque a disputa da esquerda não é uma disputa de projeto de sociedade. É uma disputa de quem é que fala de esquerda. Ao PS eu falo, eu sou a esquerda. Não, não o PT quer é esquerda, não. O PT é neoliberal. Então a esquerda é o pessoal, não, o pessoal
2: já está todo já
0: não é mais luta de classe. Aí então o PT mas tem que, tá, pessoas do PT voltando para a reforma trabalhista. Enfim, quem que é a esquerda então? Quem que é a esquerda? quem vai ter todos os atributos revolucionários na esquerda e quem consegue todos os atributos desculpa, vai fazer revolução sem povo vai fazer revolução sem povo fizemos a revolução agora o povo pode chegar então, é o momento de dar as mãos a Argentina aceitou um exemplo disso e os países também se a gente não dá a mão e avançar enquanto campo democrático, sem vaidade de quem é mais ou menos de esquerda, nós vamos fazer, como o Ciro falou, continuar entregando de bandeja, o Estado, as políticas públicas, na mão do Ribeiro, do VISA, do Bolsonaro, do Zema e tantos
2: outros.
4: Matheus contador é Hermóquines, Silvio, volta e meia a proposta de um parlamentarismo Vem à tona, sobretudo porque nunca vai ser presidente ou sena. Ao mesmo tempo que uma proposta dessas nos protegeria de outros idiotas como Bolsonaro. Evitaria que pessoas mais preparadas chegassem ao poder. Por qual reforma política você acha que passaria essa crise de representatividade? Eu sou doutora professor de Direito
1: Constitucional e eu tenho para mim que esse é um assunto vencido e que virou cláusula pétrea por uma circunstância. A Constituição, de 88, implantou na última hora o um presidencialismo, mas convocou um, um plebiscito, ou seja, uma votação direta, popular, para votar a possibilidade de parlamentarismo lá na frente. E eu fiz campanha pelo é parlamentarismo, e foi fracosamente derrotado pelo povo brasileiro, porque viu em parte com muita razão que o parlamentarismo que estava hispânica naquela data era uma fórmula que impediu o Lula de chegar ao poder. Então nós nunca tivemos o direito de discutir de forma equilibrada, serena, madura, as virtudes e ou os efeitos do parlamentarismo. E caímos então na tragédia do presidencialismo, que é uma institucionalidade que nós copiamos em 1891, dos norte-americanos. Sem seres norte-americanos. E veja, por que, que a é uma cópia muito ruim? Porque os americanos, eles têm um sistema de direito que se chama direito consuetudinário. E nós temos um sistema de direito que é o um direito positivo. O que é o um direito consuetudinário e um o direito positivo, sem querer relacionar, embora nós tenhamos dado um pedante nome de aula hoje aqui. Mas isso é importante para a gente saber. No direito conselho vale os costumes. Então a Constituição Americana tem 10 artigos. E mais criado, um, mais ou menos também, mesmo tamanho de emendas. Tudo mais, tudo
2: mais, a partir dos grandes princípios que estão estreitos
1: os juízes e tribunais vão interpretando o que é costume. Então, por exemplo, a Califórnia, por um conjunto de variáveis culturais, da Califórnia, uma série de coisas, a Califórnia transformou do mapa para o aborto e então os juízes passaram a declarar o aborto como legal. Na Louisiana, um Louisiana, 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 estado mais conservador do sul, os costumes não aceitam, ou não aceitaram. Então os tribunais dizem que é ilegal o aborto. Mas é agora. Se amanhã, dá de opinião, os tribunais vão entendendo isso porque os tribunais são construídos, são constituídos, muito em linha com a opinião. Não é o caso do Brasil. O Brasil, vale o que está escrito. Então, a nossa Constituição tem 300 artigos e tem 300 emendas. E tudo que é trivial está no status formal de Constituição. De maneira que é o pior tipo de Constituição. Que é o que nós chamamos de direito de construção do tipo rígido. A ideia é que ela está feita e não é para mudar, salvo consenso. E esse consenso tem que ser apurado em quatro turnos de votação por 3 quintos dos deputados federais em duas sessões diferentes e por 3 quintos do Senado em duas sessões
2: diferentes.
1: E tem que votar iguais. Se o Senado, para a revisão, votar diferente, volta para a Câmara Federal. Então isso nos tira completamente a agilidade e termos de. Ter de gestão econômica. Então você veja, estou falando concretamente, ontem alguém fez um atentado terrorista no Arábia Saudita, escolhe o preço do petróleo, isso é uma variada de central no Brasil e o Parlamento Brasileiro duvido de ter parado para discutir uma Eu era deputado federal, eu escolhi a pior crise do Brasil, você é correto, é a pior crise da história do Brasil desde 19. E eu acredito que essa pior crise a saída não vai dar para o símbolo quando foi a saída de 29. Agora, grave, gravíssima, uma crise atômica. Estou falando em um século de estagnação século de estagnação. O professor Gabriel Santos, o CETO-Avô, está dizendo isso, está recomendando políticas. De detalhes, de boa idade de menina de 65 anos, foi um crime no seu ambiente e tal,
2: e foi lá e fez o um oposto
1: a voz
0: Como eu falei para vocês, essa dimensão simbólica, porque eu, enquanto professor de literatura, entendo essa importância para nos humanizar. Então, ali é o momento de destruir consciência. Mas a gente não quer só consciência, a gente precisa também do é pão. A gente precisa de coisas básicas. Nesse contexto de crise do capitalismo, nos falta o um básico. Lógico que a nossa militância. Ela não se restringe ao básico, não se restringe ao pão A gente quer o um pão, mas também quer a rosa A gente quer a comida, mas também quer a bebida, diversão e arte Mas para chegar à arte, tem que ter a primeira comida Para chegar à rosa, tem que ter a primeiro pão E o contexto de crise é a tamanha Que o pão está faltando Que a comida está faltando Então, escutar a consciência é bonito, sem dúvida Ampliar formas de ver o mundo essencial Sem dúvida Mas precisamos de mais pragmatismo Então Primeira questão Interesse pessoal, esquecer o partido Porque a resposta A que cada um É uma resposta que deve ao partido A base do partido Porque as construções sempre são coletivas E as pessoas Que são escolhidas pelo partido
3: São pessoas que vão
0: reverberar Como se de é caixa ah,
3: tá. As,
0: pessoas, obrigado. Tá bem.
2: As pessoas que são escolhidas
0: vão reverberar, vão ser uma caixa de ressonância do programa construído com a base Então não tenho como dizer que ah, eu vou ser candidato É uma arrogância tamanha tá, tá, dizer isso É desconsiderar a história de partido, é desconsiderar a base de partido, é desconsiderar a estrutura, de partido, é desconsiderar a estrutura
2: partidária e nós temos que ir, acima das pessoas ter um programa
0: importante para a cidade e eu venho para construir e ajudar a construção de um programa hum. e eu acho que é esse o objetivo agora, é, em cima disso se, respondendo especificamente a pergunta se é prefeitura ou se é veneança o partido vai definir, eu acredito que a disputa para vereança seria uma disputa que Belo Horizonte ganharia mais porque nós faríamos um parlamento né? faríamos uma câmara mais progressiva porque a disputa pela prefeitura nós sabemos que o Calil, o Alexandre Calil na última pesquisa teve uma aprovação de 72% dos Belo Horizontinos e teve uma aprovação de 72% dos Belo Horizontinos num contexto de crise fiscal num contexto de crise econômica não é para qualquer um o único prefeito mais bem avaliado do que o de Minas Gerais, é o prefeito de Montessinário, se eu não me engano. Então, é um sucesso perante a opinião pública. E isso se deve ao equilíbrio que a à saúde fiscal que o garantiu ao município. E nesse contexto de crise, o base que o banco está sentado, isso é louvável. Então, eu acredito que, pessoalmente, acho que uma candidatura me candidatando, para a criança seria mais saudável. Mas se a gente pensou e vocês multiplicarem,
2: multiplicarem anseios e tiveram anseio essa disputa por um cargo executivo, bola ter medalho. <risos> é.